0: Você está ouvindo o Pessego Noir. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pessego Noir. Eu sou o Pedro Gonçalves e estou aqui hoje para falar de algo que eu tenho um extremo carinho, de um super-herói que eu tenho um amor desde desde pequeno, além claro de Superman, Batman, Homem-Aranha mas ele tá, em, tá na minha lista de prediletos e finalmente tivemos um filme dele, fui assistir duas vezes e assistiria mais se tivesse oportunidade, porque eu estou muito muito animado com o que eu vi e com, toda, com todo o futuro que o personagem pode ter pela frente e a legião de fãs que está crescendo. Vamos falar sobre Shazam. Mas não vou falar do filme aqui, não vou ficar me limitando a fazer um review do filme como já teve em outros programas, né, review de filmes. Eu quero é falar sobre o personagem, quem que é o Shazam, quem que é o Capitão Marvel, como era chamado originalmente. Esse super-herói tão poderoso quanto o Superman, chegou a vencer o Superman em algum dos quadrinhos. Na verdade só não venceu porque a, a briga ela foi sanada, mas quem é Shazam, o mortal mais poderoso do mundo? Então vamos, vamos começar de fato lá pelo início lá nos anos dourados, nos anos de ouro dos quadrinhos e recomendo a quem se interessar sobre o assunto ouvir o nosso outro podcast especial sobre a história de Joy Shuster, o homem por trás do Superman que mostra de fato lá os anos iniciais do Superman como é que foi toda a trajetória, os anos dourados do quadrinho como é que era aquela época tão difícil para os quadrinistas mas que foi o berço de vários e vários super-heróis então, com um sucesso estrondoso de Action Comics, um sucesso tronou de Superman, que foi o primeiro super-herói de fato. As outras empresas, as outras comics, precisavam criar alguém para competir diretamente com a National Comics, a atual DC, que tinha Superman e Batman, mas dois super-heróis bem distintos. Então, vários super-heróis apareceram nas outras nas marcas rivais e a Fawcett Comics lançou então. O Capitão Marvel. Que claro, até hoje. Então, sua, sua origem mudou muitas coisas. Assim como o do Superman mudou. Mas qual foi a jogada do Capitão Marvel? A falsa de chegou e viu: Cara, esse bicho é super poderoso. Ele tá fazendo uma. Ele tá fazendo um sucesso estrondoso. Nós precisamos de alguém pra bater de frente com ele. Então vamos criar um super herói tão poderoso quanto esse cara. Claro, não com os mesmos poderes. Mas alguém que voa, usa a capa, tem super força. E aí que criaram o Capitão Marvel. Capitão Marvel era o Billy Batson, uma criança, uma criança que lhe foi confiada pela sua bondade, pelo seu bom coração, os poderes do Mago Shazam, então os poderes vêm direto da magia, e o Mago Shazam lhe concedeu esses poderes, vendo ele como uma esperança para salvar o mundo, e o Billy, ao falar Shazam, se transformava no Capitão Marvel. Cada letra da palavra Shazam tem um significado, o S é da sabedoria de Salomão, o H é a força de Hércules, o A é a estamina de Atlas. O Z, os poderes mágicos de Zeus. O A, a coragem de Aquiles. E M, a velocidade de Mercúrio e a capacidade de voo. Então, ao gritar Shazam, Billy Batson se transformava num herói tão poderoso quanto o Superman. E essa jogada foi genial da Fawcett. Tanto que, o Capitão Marvel, lançado na Whis Comics, começou a vender mais que o Superman. Ganhou de lavada nos em vários meses após o seu lançamento. A Fawcett estava vendendo, a Wiz Comics estava vendendo mais que a Action Comics. E por quê? Porque todo super-herói, todo Superman... E yeah. é... E é isso que eu acho lindo no Shazam, eu acho ele realmente... Eu acho o Shazam um personagem extremamente importante e linda nessa mensagem que ele transmite. Por que, que ele vendeu mais que o Superman? Pelo simples fato de que era uma criança se transformando. A Gurizada já estava cansada de ver sempre aquele adulto com sua identidade secreta, com seus problemas, seus dilemas, não, os romances adultos. Não, cara, a criança queria alguém que ela se identificasse. É óbvio que ela adorava, ela se apaixonava pela imagem de um super herói, que a criança quer ser super herói ela quer ser aquela figura mágica mas no momento que você cria uma criança que ao gritar né, que ao chamar a palavra mágica ela se torna o super herói a criança se identifica totalmente eu posso ser o Billy Batson Tá aqui realmente alguém que me representa, não é um jornalista, não é um bilionário, não é uma amazona, não, aqui é o Billy Batson. E, e a menina que se interessar em ler, lá tinha a Mary Marvel, além de Fred Freeman, que formavam a família Shazam, e que futuramente, né, depois dos 952, que eu acho uma, uma adaptação maravilhosa, realmente conseguiram trazer o Shazam o capitão Marvel para os dias de hoje, a família Shazam aumenta e é adaptada, mas para quem queria ler, Lá tinha a Mary Marvel e o Capitão Marvel Jr., que era o Fred Freeman. Então ele conseguiu aglomerar muitas, muitos personagens que encantaram encantaram a gurizada e vendeu muito mais do que o Superman. Entretanto, claro, a National se sentiu muito ameaçada com aquilo e processou a Fawcett Comics, que era muito inferior na questão orçamentária, alegando que o Capitão Marvel, criado em 1939, pelo roteirista Bill Parker e pelo desenhista fantástico C.C. Beck, era um plágio, de Superman. Então, como começou a diversos processos a ter um grande problema, a Fawcett deixou de publicar qualquer quadrinho relacionado a Capitão Marvel lá em 1953. E lá em 72, um bom tempo depois, praticamente 20 anos depois, a DC compra os direitos da família Marvel. Não por completo. Ele compra depois inteiramente os direitos lá em 91. Mas, em 72, ela compra grande parte impedindo que a Fawcett publicasse qualquer coisa relacionada ao Capitão Marvel. Entretanto, não se impediu que eles burlassem o sistema, mudassem os nomes, mas basicamente lançassem o mesmo personagem. Porque na época era o Capitão... De início foi Capitão Trovão. Então teve... já apareceram várias versões do Shazam, sem ser Shazam, com vários outros nomes. E a, e a própria DC, tem... eu tenho um quadrinho antigaço, que... que é o Superman Contra... Um dos primeiros quadrinhos que mostra o Superman contra o Shazam... Mas não botaram o Shazó, acho que era Capitão Trovão, alguma coisa assim, o símbolo... Era basicamente a mesma roupa, só que era um, tipo um solzinho no lugar do, do Relâmpago. Então eles lançaram várias versões ali do Shazam sem citar o nome, né? Shazam, o Capitão Marvel. Então botavam a criança basicamente igual o Billy Bates, a mesma roupa, falando... Kabum! Ou... Ou a Simota, que era Atomic, de trás pra frente... Então, eles tinham várias, várias, várias versões a, a DC demorou para utilizar o nome do Capitão Marvel novamente, mas ali depois dos anos 90 ela começou a, a colocar o personagem em várias aparições, ela já começou a Introduziu o personagem em vários quadrinhos. Em 96 nós tivemos o Reino da Manhã. E nos anos 90 nós também tivemos o Poder da Esperança, Shazam. Os dois projetos ilustrados pelo Alex Ross. Então já transmitia aquela imagem. Mas daí foi, com... eles começaram a introduzir o Shazam já em alguns episódios de desenho. Uma coisa coisa pouca. Lançaram alguns quadrinhos, mas nunca vendeu tanto. O Shazam teve sempre dificuldade nas vendas. Até nos 952 também teve. Por mais que seja um, par... um personagem queridaço, um personagem queridaço, importantíssimo, claro, para, para o universo DC. Ao longo desses anos, vários, vários quadrinhos que mostravam a Liga da Justiça trouxeram o Shazam fazer o parte, integrando a Liga, aparecia, mostrava ele rapidamente na formação da Liga da Justiça, mas nunca com aventuras solos. Teve, teve quadrinhos como Os Poderes de Shazam ou apenas Shazam, enfim, teve quadrinhos, mas foram, acabaram em minisséries curtas que depois eram relançadas em graphic novel por não ser uma, uma série continuada, como temos a Action Comics, a Detective Comics, a Superman, a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça, que são séries que o tempo inteiro está sendo lançado. Então Shazam foi pouquinho, ali até nos Novos 52 teve umas seis edições, que logo depois, por ser cancelado, saiu também em graphic novel, mas sempre foi assim. Mesmo sendo um personagem extremamente poderoso, é um personagem com um poder inigualável, na verdade o Superman ali bate de frente. Tem até um ótimo quadrinho, recomendo muito, que é o primeiro trovão, que é o Superman e o, e o Shazam em um confronto. Mas o que é interessante é porque é o seguinte, como eles adaptaram tudo isso pela questão do Billy Batson? Billy Batson é órfão de pai e mãe, então várias versões mostram, ou ele morava na rua, ou ele morava escondido com alguns amigos. Agora, nos 952 que basicamente é uma versão oficial, a partir de agora, principalmente por ser focado, o filme, por ser a adaptação disso, ele viveu fugindo da... de lar em lar, ele é uma criança muito difícil, muito violenta, porque ele não quer se aproximar das pessoas. Ele pessoa... é uma criança muito revoltada, esse é o termo, revoltada. E, e ele é adotado por uma família, onde tem outros, vários várias crianças adotadas, pois esse casal, eles já vieram, eles vieram de um lar de adoção, então eles entendem como é difícil. E lá, muito ele evitar ter um contato, um carinho, ele acaba gostando daquele lugar, os irmãos dele se tornam a família Marvel, a família Shazam. Onde em determinado problema. O Shazam ele consegue transformar seus irmãos em super-herói também. Distribuir o poder de Shazam em casos muito extremos. E o Billy Batson tem como... Tem uma figura heróica. Ele tem como, como principal inspiração o próprio Superman. Ele sempre teve o Superman como própria inspiração. Pela bondade, pelo... Por todo, toda aquela, aquela mensagem que o Superman transmite. Novamente, ouça o nosso especial sobre o... A história de Joy Shuster, porque tem muita coisa bacana sobre o Superman. Então, ele tem o Superman como uma figura icônica. O Superman é uma, um personagem extremamente importante na história do Capitão Marvel, na história do Shazam. E alguns quadrinhos sempre traz justamente isso. O Superman sendo o guia. Em momentos difíceis, o Superman que está ali para guiar o Billy Batson. Porque isso é genial, cara. é Isso é genial, porque daí você vai ver... Ah, mas o cara é super poderoso... Porque ele precisa de um guia? Ele pode ser até melhor que o Superman. Ele não é melhor que o Superman. Porque o Superman já tem 30 e poucos, 40 anos. O Superman tem uma vida, toda uma experiência. O Billy Batson é um deus. Ele, ele recebe literalmente os poderes de um deus. Mas ele é um rapaz, uma criança de 14 anos. Então, ele é um bobão. Ele é revoltado. Ele é, tem toda aquela, aquela figura revoltada quando é criança. Mas quando ele vira Shazam, ele é bobão. Ele é uma, uma pessoa frágil Porque ele é uma criança de 14 anos num corpo, num, num poder supremo. E isso é muito legal. E já vamos falar do filme, porque o Zachary Levi, primeiro que ele nasceu pra aquele papel, eu fico muito feliz, porque é um ator que eu gosto desde Chuck, que é onde foi onde eu conheci ele. É um, é um ator fascinante, participou ali de Thor como Fandral ele participou de Thor... Hag ele participou de Thor, o mundo sobriu e Thor Ragnarok como Fandral, mas foi cagaram, cagaram pra ele, e que bom que cagaram, porque daí ele teve a oportunidade de ser o Shazam, então cagaram pra ele ali, e... e que bom, porque ele nasceu pra esse papel, ele nasceu pra ser o Shazam, ele conseguiu transmitir muito. Do Shazam clássico, não, nesse dos 952, porque ele falou que se sentiu mais à vontade representando aquela figura bobona, mas uma pessoa extremamente de bom coração. Porque aí e o. E o Asher Angel, ele também ele ficou muito bom como Billy Batson justamente por isso. Ele mostrou ser aquela criança de bom coração. Ele tem. Tem um. Ele é uma criança pura. Só que ele se esconde na imagem de ser é, revoltado e, e não querer família. Tentando se mostrar forte no meio de uma vida difícil que ele teve. Mas quando ele se transforma em Shazam, ele se vê meu Deus, eu tenho poderes de um Deus, eu não sei... E fica, faz, e fica fazendo merda com o poder dele, não sabendo utilizar com toda a responsabilidade. E ele precisa aprender a, a trabalhar com responsabilidade, visto o seu vilão, que é o Dr. Silvana, que já é uma pessoa extremamente louca e obcecada por, pelo poder dos deuses, pelo poder do mago Shazam, mas ele acaba utilizando o poder dos sete pecados capitais, que são monstros extremamente perigosos e que dão força ao Dr. Silvana. Então ele chega e ele se vê num momento onde ele é um moleque de 14 anos com poderes absurdos, e já tem o Dr. Silvana com esses poderes absurdos também, mas é uma pessoa muito mais experiente, que tem tática para usar esse poder. O que ele não tem é a pureza e a sabedoria de Salomão. O poder do Dr. Silvana vem dos Sete Pecados. Já o Shazam tem os poderes do mago Shazam que são diferentes, mas muita coisa é semelhante. Então o que vem... É a sabedoria de Salomão. Ah, a sabedoria de Salomão significa que o Shazam é um cara extremamente culto e inteligente? Não, não, ele é bobão, ele é um moleque. A sabedoria, ela só vem. É uma coisa assim, ó, ele vai ver um hiero hieroglifo e vai saber o que é aquilo. Como ele sabe? Ele não sabe como ele sabe. É, é a sabedoria de Salomão. Então, em muitos momentos, ele vai ter uns, uns insights assim, eu preciso fazer isso mas é porque aquilo vem do coração dele vem da sabedoria que ele não, nem sabe que tem, então no filme ficou muito bom isso porque em dois ou três momentos a sabedoria vem, mas até a pessoa não sabe nem como ele sabe aquilo ali, e ele só vem de uma observação boba, de alguma coisa a sabedoria vem e, nesse, e é nesses momentos que ele tem a vantagem do Silvana e de sempre os seus vilões ele tem vilões muito inteligentes muito fortes, mas o que vem é esse conhecimento que ele não tem como controlar, então o filme ele conseguiu introduzir o personagem, claro, tem muito mais a ser contado, mas o filme conseguiu transmitir essa, essa introdução ao mundo do Shazam, fiquei extremamente feliz por não botarem, citaram claro, mas não botarem o Adão Negro, porque nos 952 é um problema, que botam o Adão Negro à origem dele e ele vilão ali na... O filme adapta praticamente os quadrinhos ali dos 952, perfeitamente. Tem cenas que ficaram iguais aos quadrinhos, mas retirando o Adão Negro. E ficou muito bom, porque no quadrinho ficou muito rápido a história do Adão Negro, não aproveitaram o vilão. E ele é um personagem que tem uma história lindíssima, lindíssima, porque ele foi o campeão escolhido pelo Mago Shazam há centenas de anos atrás, centenas mesmo, lá na época do Egito era bíblica, e o mago Shazam se arrepende profundamente, pois ele, pois o cara usou aquilo lá para vingança, para matar, para se tornar um... Se torna um vilão de fato, totalmente ao contrário do Billy, que ele não cai nem na tentação dos Sete Pecados, porque ele é um rapaz puro, e, e o The Rock, o Dwayne Johnson, produziu o filme do Shazam, e vai estrelar como Adão Negro o filme solo, eu fiquei muito feliz que vai ter um filme solo, por justamente isso, Adão Negro tem uma história lindíssima, complexa, longa. Se eles fizessem esse, o mesmo erro dos 9.52, dos quadrinhos, que ia botar tudo rápido e ia se perder. E já é um dos motivos do Adam Negro ser um dos principais vilões do Shazam, além do Dr. Silvana, por ser um cara que já tá há centenas de anos, milhares na verdade, né? Milhares de anos com um poder. Então ele, ele tem a experiência para, não é, um rapaz de 14 anos. Daily Bats, eu
1: te as a champion,
0: say my name and so my powers will become yours.
2: <laughs> That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in
0: this thing. Eu vou falar aqui algumas, algumas aparições interessantes do, do Capitão Marvel, do Shazam. E depois eu vou falar porque que eu tô tão animado, tô tão feliz vendo o sucesso que o filme está fazendo. que eu acho que ele é muito importante para as crianças. Em as, as crianças precisam se inspirar em Capitão Marvel, em Shazam. É, lembrando que a DC foi obrigada a tirar o nome Capitão Marvel justamente pela Marvel. Que depois lançou o personagem Capitão Marvel, que depois... A Capitã Marvel pega os poderes do Capitão Marvel, né, então até agora nos cinemas é a Capitã Marvel. Então a DC teve que mudar o nome pra Shazam mesmo. É, botaram, botaram ali o personagem, então meio que ele não pode falar o próprio nome. Porque se ele fala o no próprio nome, ele se transforma. E isso o filme satirizou muito bem. Até, se eu não me engano, agora nos quadrinhos, ele precisa ele só, ele precisa falar com emoção. Ele pode falar Shazam ou ele precisa falar com emoção, assim, Shazam pra se transformar. Não lembro bem ao certo disso, mas a ideia em si é que ele não pode falar o próprio nome, ele não pode gritar Shazam porque ele vai se transformar. Aqui alguns lugares onde ele apareceu. Teve uma série lá em 1941 com Tom Tyler interpretando o Capitão Marvel e o Frank Colan como Billy Batson. Teve 12 episódios, era The Adventures of Captain Marvel. Que durou pouco, mas já mostrou um pouco essa ideia do... Que durou pouquinho, mas já conseguiu transmitir a ideia do personagem. Só que ele, era o... ele é muito violento essa série, cara. O Capitão Marvel era muito pistola e violento. Só jogava gente, jogava gente longe, socava. E... O cara era muito violento, era muito engraçado. Procure é, The Adventures of Captain Marvel ou Shazam 1941. Você vai rir. Você vai rir vendo o vídeo, é muito engraçado. Depois a Filmation produziu Shazam. Um show de TV live action de 74 a 77, pra rede de TV americana CBS sendo exibido no Brasil pelo SBT. E essa foi a série mais famosa, que era. Que... que inspirou Ben 10. Que inspirou Ben 10. O Alex Ross fez uma arte linda de todos os personagens que foram inspirados em Shazam. Depois procura nas redes sociais do Alex Ross, que tem essa arte lindaça, com todos todos os personagens que foram inspirados no Alex Ross. Então. Que foram inspirados em Shazam. E essa foi a série mais famosa, que, que realmente chamou a garotada que não leram os quadrinhos pra, pra se apaixonar ali pelo personagem. Que daí era ele, o vô, viajando num trailer pelo pelos Estados Unidos. Eles viajavam no, nesse trailer e quando aparecia algum perigo, eles se transformavam em Shazam e salvavam o mundo, claro. Era um, na época era um show de efeitos especiais. Hoje, é, eu acho que na... Eles já, bot... já tem pra ver em streaming essa série antiga, mas foi a série que durou 3 anos e... Nossa, foi a que divulgou ao extremo o personagem, durou uns 3, 4 anos na verdade. E divulgou o personagem ao extremo em vários lugares do mundo. As pessoas assistiam ah, o Mago Shazam e muitos lembram por essa série. Em 2005 teve tem um episódio do Liga da Justiça Sem Limites, o Clash que mostra uma batalha do Capitão Marvel contra o Superman, e com algumas referências, com algumas referências ao Reino da Manhã, que é um dos, né, um dos principais quadrinhos, dos principais clássicos da DC de 1996. É lindíssimo, mostrando a importância do Shazam, ele como um herói. E o que eu gosto desse episódio é que mostra muito do grande problema do Billy Batson ser só uma criança. Por, porque ele é facilmente manipulado. E ali ele é manipulado pelo Lex Luthor, porque o Lex chega com todo aquele com aquele discurso de bom homem, de que eu quero mudar, de que eu tô fazendo o melhor para a população, para a raça humana que aqui não é nada contra os heróis, não é nada contra o Superman, só quer ajudar. E ele acredita, ele, olha só, ele realmente quer ajudar, não sei o que. Ele acredita no Lex Luthor e acaba sendo manipulado. No Reino da Manhã, o Billy Batson é extremamente manipulado pelo Lex Luthor. Ele, tem, ele sofre uma lavagem cerebral, praticamente, do, so, pelo Lex Luthor. E, então, ao mesmo tempo que ele é extremamente poderoso, ele é manipulado. Então tem que tomar muito cuidado justamente com isso. Porque se chega um cara com um intelecto superior para manipular o Billy Batson... O cara tá manipulando um mortal mais poderoso. Alguém que bate de frente com né, o super-herói mais poderoso que é o Superman. Então isso que é interessante. Olha a vulnerabilidade do personagem. O Superman, ele é vulnerável à magia. Ele não... tem uma das coisas que o Superman não consegue vencer, é a magia. Por isso o Shazam tem tá vantagens em algumas situações. Em alguns monstros, por exemplo. Em alguns grandes perigos. O Shazam leva vantagem por ser um mago. Né? É o mago Shazam. Então ele consegue trabalhar com magia, diferente do Superman que não consegue, que é vulnerável a isso. No Young Justice aparece também ele fazendo parte da Liga da Justiça, e é muito interessante, tem um episódio de uma das das animações que mostra como é bacana ele ser criança e ser um super-herói ao mesmo tempo. Porque tem um episódio, tem o um reino, é no Young Justice, as pessoas são divididas e tem um reino só das crianças e um lugar só dos adultos. Então todo mundo que é adulto fica, vai para um lugar e as crianças vão para outro. E o Billy Batson consegue salvar porque ele é o único herói que, tá, que consegue tá no estar nos dois lugares. Ele se transforma, e vai crianças, se transforma em Billy e vai para as crianças, fala Shazam e vai lá para o mundo dos adultos. E ele que conseguiu salvar de toda a situação. Isso eu acho muito interessante como trabalharam o poder dele. Num, a gente nunca se tocou que isso poderia acontecer. Realmente foi muito bem trabalhado. No novo universo compartilhado dos séries animadas, né dos filmes animados da DC. Os filmes em animação que são maravilhosos. Que depois de Flashpoint teve esse universo compartilhado e agora está todo seguindo. Basicamente adaptando os novos 52 mas trabalhando específico ali para aquele universo. Onde adaptaram o contrato de Judas de maneira incrível para esse universo novo dos... Do, das animações, dos filmes animados os caras pegaram um dos quadrinhos mais clássicos dos jovens titãs, antigão e conseguiram adaptar para esse novo universo tem um podcast sobre o contrato de Judas e em Liga da Justiça Guerra, que é a formação da Liga da Justiça e Liga da Justiça Toron de Atlantis, ele aparece como personagem principal da trama sendo, como nos quadrinhos no 952 foi o Aquaman mas aí nos, no universo compartilhado das animações dos filmes animados, quiseram botar o Aquaman de início como um não como vilão, mas protegendo Atlantis, eles botaram o Shazam. Ficou muito bom mesmo, ficou muito legal. Ele já sendo ali um dos formadores da Liga da Justiça. Eu já tô me estendendo aqui, porque é que é muita informação. Eu, tô, eu pautei, tá tudo listadinho aqui, mas é muita informação, tem muita coisa pra se falar. Mas eu realmente espero, eu espero que, que com o filme e a legião de fãs que tá criando, tem muita criança que sofreu bullying. Nas escolas que está fazendo homeschooling, na né, escola em casa, que viram num, no filme esse, essa luta contra o bullying. E o ator, o Zachary Levi, sofria bullying, fez homeschooling para não sofrer bullying. E hoje ele tá aí sendo um super-herói, onde as crianças estão saindo do cinema esperançosas de que tem um, um super-herói que luta contra o bullying. Que sofria bullying e acabou sendo um super-herói justamente por isso, por ser puro de coração. Então é lindo, é lindo isso. Muitas crianças dormindo com boneco. Os pais estão mandando as mensagens para o Zachary Levi. Eu estou acompanhando lá no Twitter. O Zachary Levi compartilha e se emociona. Tanto que ele chorou aqui, né? Quando a guria abraçou ele no Brasil. A criança deu um abraço nele chorando e ele chorou junto. Porque é o trabalho da vida dele, segundo ele. Ele, não, ele queria uma oportunidade dessas e foi dada pelo fantástico David Sandenberg. Que é incrível, dirigiu de maneira incrível o filme. Um filme simples, né, com orçamento baixo. Os caras fizeram o sucesso que tá sendo. E é, é lindo, é lindo ver crianças se inspirando em Shazam. por Justamente isso, é uma criança que sofria bullying, que tinha vários problemas na escola, mas por ser uma pessoa boa, foi lhe confiado os poderes. E isso ainda dá aquela mensagem, transmite a mensagem de que não, não se torne o babaca Conseguiu transmitir aquela mensagem de não se torne o babaca que faz o bullying. Por se você sofre, é, vai, vai ter uma outra saída. Você vai conseguir encontrar alguém que vai lhe ajudar, alguma esperança. Só não se torne aquilo que está lhe causando esse mal. Seja, não, não entre nessa, lute contra isso, combate Porque você, você é melhor do que quem comete essas coisas, então eu acho essa mensagem linda o filme conseguiu transmitir isso, o personagem transmite isso é, eu tô extremamente emocionado porque eu esperei anos, eu, tem ótimas animações em filmes animados, tem um curta é, Shazam Superman, O Retorno de Adão Negro é muito bom também, acho que é um curtinho de 22 minutos mas é um personagem que eu tenho carinho por tanto, faz tantos anos, eu leio tudo que ele aparece e torço para que momento comece a ser lançado mais coisas dele Pra que os quadrinhos dele venda mais. E tomara, né? Porque, pô, vendeu. A o quadrinho do Esquadrão Suicida depois do filme. Se não vender quadrinho pra caramba. Se não relançarem, né? O quadrinho do Capitão Marvel, do Shazam. É pra quebrar. Mas eu espero, eu torço muito. Eu torço muito por isso. Porque. Ah, finalmente chegou o momento de o Capitão Marvel brilhar. Ele merece, é um personagem fantástico. E se você não viu o filme, assista, você vai adorar o filme. Se você gostou do filme, não perca tempo, procure mais sobre o personagem. Você não vai se arrepender porque as, as histórias que ele aparece são fantásticas, são grandiosas pelo poder, né? pela dimensão que é o Shazam. Então você não vai se arrepender. Eu não quis fazer um review do filme, não quis mesmo. Eu adorei, adorei, achei incrível o filme, mas é porque eu quero fazer essa, essa, eu quis explicar um pouco sobre o personagem, porque preci... precisa, precisa ser, eu quis explicar um pouco do personagem, porque ele tem muita, muita informação, então se você entender um pouco mais antes de ver o filme, é até melhor, mas você já vai entender bastante com o filme, foi uma introdução ótima. E se você viu o filme e tá ouvindo, você tá descobrindo algumas coisas que não sabia, quem sabe, espero. Este espero que esteja passando alguma coisa não pareça só um fanboy emocionado falando... falando a veras aqui de um personagem querido. Mas eu acho que é isso, o tempo já passou do quadro do episódio, eu fico muito feliz que você espero que vocês tenham curtido, fico muito feliz de estar falando sobre um personagem tão amado como Shazam, como Capitão Marvel. Em breve estou de volta com mais episódios aqui do Pêssego no Ar, ou do Pesco News, ou do Cozinha Literária, sempre fazendo o melhor programa para vocês. Beleza? Então, não deixe de compartilhar, de comentar o que acharam, de divulgar com seus amigos, porque é muito importante. A gente faz isso, dá uma trabalheira, nós fazemos isso para você. Então, divulgue, fale, ah, eu tenho um podcast para recomendar, porque é muito, muito, muito importante para a gente essa essa divulgação, beleza? Eu sou Pedro Gonçalves, em breve estou de volta em mais episódios aqui do Pesco Podcast. Um forte abraço, um beijo e até mais.
2: One of my eyelids uh -huh. Wanna copy me And do exactly like I did no, Try to see how to get messed up Worse than my life is My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which spice girl I want to impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Uh-uh. why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like a case Elf who stayed to himself in one space, chasing his tail. <laughs> Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off, kissed him and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady. Shady, wait a minute. That's my My girl, dog, I don't give a damn, Dre sent me to take the world off. My name is, What? my name is,
1: my name is, 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 my name is,
2: my English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester, I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and told him to change the grade on the paper. Ow. Walked in a strip club, had my jacket zipped up, served the bartender, and walked out with a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's just be friends! 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing and name it after hey, Mom. you know you blew up when the women rush your stands you try to touch your hands like some screaming usher fans ah, ah, this guy White Castle asked for dude, my autograph so autograph? I signed it dear Dave thanks for the support
1: hi my name is
2: Stand there, operate, I'm not ready to leave, it's too scary to die, I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive, am I coming or going, I can barely decide, I just drank a fifth of Kool-Aid, all my life I was very deprived, I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide, Whoops. clothes ripped like the incredible hawk, I spit when I talk, I f*** anything that walks, when I was little I used to get so hungry I would throw fits, how you gonna breastfeed me mom, you ain't got no I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head. So I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, ask him if he bought a porno mag and see my ad. my name
1: is.